0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado José Luis González Visita el Cuarto Piso. Hoy con nuestro invitado, el buen amigo Edgardo Rodríguez Juliá quien es uno de los más reconocidos y prominentes escritores puertorriqueños y quien es profesor jubilado de español de la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Edgardo Rodríguez Julián. otra característica de él es que era buen amigo de José Luis González. Edgardo,
2: ¿quién era José Luis González? Bueno, José Luis fue un escritor puertorriqueño de una importancia extraordinaria primeramente tuvo esa importancia en la narrativa puertorriqueña José Luis un poco inició una una tendencia hacia una escritura que estuviera más atenta al Puerto Rico urbano, al Puerto Rico que se estaba transformando en esa época de sociedad agraria a una sociedad industrial, esa es una importancia capital de su obra. Otro elemento todavía quizás hasta más importante para el propio José Luis no para nosotros sino para el propio José Luis fue ya las polémicas que él introdujo a la conciencia nacional puertorriqueña y al debate sobre el destino último de Puerto Rico esa fue una gestión que él hizo hacia los años 70 cuando inició ese debate con las conversaciones con Arcadio Díaz Quiñones ese fue un libro el capital donde él expuso una serie de teorías sobre Puerto Rico y sobre el destino de Puerto Rico, tanto sobre el estatus como sobre la situación social. Más adelante se continúa ese diálogo y esa exposición de una visión de Puerto Rico en El País de Cuatro Pisos, que es un libro capital junto con el prontuario de Tomás Blanco y el insularismo de Pedreira para entender a Puerto Rico, entenderlo en su desarrollo histórico y, ente y entenderlo también en su proyección hacia el porvenir, sobre todo dentro del ámbito caribeño. Así que esas son como dos instancias muy importantes de la obra literaria de José Luis González.
1: ¿Y cuándo nace él y dónde nace?
2: Mira, José Luis, si mal no recuerdo, él nace en el segundo lustro de los años 20, tiene que haber sido en 1926, 1927. Y creo que son esas fechas porque coincidió su cumpleaños con el de Carlos Fuente, con el de Fidel Castro. es gente que nació en ese segundo lustro de los años 20 y broveamos mucho con eso, un poco la, la vida de José Luis siguió la, las pautas de la vida de la generación del boom, por ejemplo, en la literatura, y en el plano político pues casi coincide con los momentos más importantes de la Revolución Cubana, por ejemplo, y también no solamente la Revolución Cubana, el macartismo, por ejemplo, los años cincuenta los años y finalmente la liquidación del socialismo.
1: Y esos primeros años de
2: él, dónde los pasó, dónde estudió. Bueno, mira, eso está muy bien escrito por el propio José Luis González en un libro que a mí me parece de los grandes libros que se han escrito en este país, sobre todo porque es una biografía, una autobiografía novelada. Yo siempre decía José Luis, José Luis ese libro como autobiografía vale, pero más vale como novela. Y ese libro se titula La luna nueva de queso es un libro fascinante, es un libro donde José Luis nos habla de sus comienzos en, en Santurce, de, de la vida de Santurce de esa época, luego curiosamente nos habla de del Guainabo, porque él se muda a Guainabo, a un sitio campestre en Guainabo, aparentemente un sitio idílico en aquel entonces, y en el libro hay, hay muchas anécdotas que él narra sobre Martínez Nadal y en un momento determinado, narra un incidente fascinante en que él nos habla de un hombre que llega, si mal no recuerdo, a casa de Martínez Nadal, muy mal vestido, vestido de blanco, con una, con una corbata muy corta, con los pantalones amarrados con una cabulla, muy sucio, eh, desaliñado, y entonces él no dice el nombre ese nombre eh, va un poco creando un suspenso respecto de quién es ese personaje. Claro, sabemos que ese personaje era es el joven Luis Muñoz Marín. Así que ese es un libro extraordinario donde él cuenta precisamente su infancia, su adolescencia, eh, hasta su iniciación sexual, que es muy interesante y muy, muy rica en, en detalle. Y lo que hay que... Que saber sobre esa vida en esos primeros años, si sí está en ese libro. También muy interesante la visión que él tenía de su propia familia. Tú sabes que era una familia, el padre de José Luis era puertorriqueño, la madre dominicana, y, y de una clase social dominicana de, de mucho abolengo, de mucho abolengo literario. E, ella estaba emparentada con los Enrique Jureña. Así, esos eran datos que él estimaba mucho y los coloca ahí en, en el libro, yo siempre lo bromeaba mucho y decía, a José Luis, ahora tú resulta que eres un aristócrata del Caribe, un aristócrata dominicano. Ese libro es un libro fascinante. Es un libro fascinante porque no solo capta la vida de José Luis González en esos años sino y retrata muy bien esa vida, sino que también retrata muy bien la vida de, del Caribe, específicamente de Puerto Rico durante esa época. ¿Y él estudia en la Universidad de Puerto Rico? Sí, José Luis estudió en la Universidad de Puerto Rico y fue alumno, discípulo, yo pienso que querido discípulo, de Juan Bosch. Juan Bosch, en aquel entonces estaba exilado en Puerto Rico y fue su maestro. Los primeros escritos de José Luis, son los pininos literarios, se los llevó a, a Bosch. Bosch, que era un gran cuentista, pudo identificar el gran talento de José Luis González. Y entonces lo alentó mucho, fue fue su, su primer mentor. Y claro, su madre, que la madre de José Luis es, un, es un, una presencia muy importante en su vida, un factor decisivo en su vida. Y sobre todo por lo que te dije, porque había una, una afinidad en términos de, de, un, de una trayectoria familiar eh, literaria. Así que ya de adolescente, llega a la Universidad de Puerto Rico, estudia ciencias sociales y comienza a a escribir cuentos casi perfectos.
1: ¿En qué año sería eso?
2: Eso fue en la, en la segunda mitad de la década de los 40. José Luis apenas era un jovencito, aunque por la fecha que te estoy dando de su nacimiento, yo te diría que quizás fue a mediados de, lo, de los 40. Ahora me muestro así un poquito dudoso y resoluto, pero definitivamente fue en la década de los 40. 16, 17, 18 años ya escribía cuentos absolutamente notable. Y este grupo de españoles
1: que estaban posteriormente en el exilio, que estuvieron aquí en Puerto Rico, ¿tuvieron alguna influencia sobre él también?
2: Ese dato no lo sé, pero la Universidad de Puerto Rico en ese momento era era una institución donde había mucha, mucho, mucha efervescencia intelectual y seguramente gente como Francisco Ayala, que estaba en aquel entonces en la Universidad de Puerto Rico, eh, si tuvo algún tipo de influencia. Nunca hablé con José Luis sobre ese exilio español en Puerto Rico en esa época, en la universidad. Pero, en fin, había toda una efervescencia intelectual que tiene que haber sido propiciatoria para el desarrollo de su talento.
1: ¿Y por qué se marcha de Puerto Rico? ¿Y cuándo?
2: <risa> bueno, es una, una, una pregunta que es muy complicada eh, la contestación. Voy a tratar de ser muy ecuánime y justo. José Luis sufre la persecución del, del macartismo, ¿no? José Luis, muy joven, bueno, bueno, muy, bueno, muy joven, él se inició como miembro del Partido Comunista Puertorriqueño. Y el Partido Comunista Puertorriqueño, en aquel entonces, el desarrollo de una amistad muy entrañable con César Andrés Iglesias era un grupo pequeño era un grupo perseguido por el macartismo el macartismo fue ese 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 movimiento, esa casa de bruja de todo aquello que fuera socialista o de izquierda durante la década de los 50 a raíz del comienzo de la guerra fría todo el que estaba un poco en el campo socialista lo que se llamaba el campo socialista en aquel entonces o que era de izquierda o que tenía algún tipo de simpatía hacia el socialismo y el internacionalismo proletario, era perseguido por las autoridades de, de los Estados Unidos. Y efectivamente José Luis fue perseguido. José Luis en aquel entonces, él escribía libretos para la radio, él escribía libretos para la radio y los tenía que firmar su mamá. Su mamá firmaba eso, esos libretos porque prácticamente eh, estaba prohibida su participación en los medios de comunicación. Él era un hombre... ...muy joven... ...era un hombre ya... Eh, ...universitario... ...y... ...se fue sintiendo excluido... ...¿no?... De la, ...de la vida... ...puertorriqueña... ...en el año... ...si mal no recuerdo... ...1953... ...José Luis viaja... ...a Checoslovaquia... ...y en Checoslovaquia... ...se... ...se casa con... ...con Eva... ...regresa entonces a México... ...y se exila ...en... ...en... en, en ...México... Su madre ya estaba en México y yo siempre indagaba un poco en esto con José Luis. Yo le digo, José Luis, ¿verdaderamente fue el macartismo o fue tu el, tu gran apego a tu mamá? Eh, yo pienso que fueron las dos cosas, que coincidieron las dos cosas. Él vivía muy apegado a su madre, era un hombre muy devoto de, de ella y muy cercano a ella. Así que yo pienso que coincidió esa circunstancia histórica del macartismo y la persecución a que fueron sometidos los izquierdistas con, con, con ese dato ya más íntimo.
1: ¿Y por qué México y no República Dominicana?
2: Es que su mamá se exila en, en, en México, no, no en, en la se, se va para, para México, no para República Dominicana. José Luis, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, no, no, no podría escribir una biografía sobre José Luis definitivamente pero si, si mal no recuerdo José Luis nunca visitó Santo Domingo y yo yo tenía grandes disputas con él sobre Santo Domingo porque José Luis decía que nosotros los puertorriqueños éramos muy racistas y que efectivamente su madre había sufrido el prejuicio racial de nosotros aquí en, en Puerto Rico y yo le decía a José Luis eh, es el mismo racismo en todo el Caribe todo el Caribe hay, hay un un racismo solapado hacia, hacia el negro y el mulato siempre se ha sentido muy incómodo en estas sociedades así su mamá eh, claro era mulato y José Luis era, era también mulato y, y había como una especie de incomodidad en él en aceptar los hechos de que efectivamente su madre se sintió muy incómoda en Puerto Rico no fue aceptada en la sociedad puertorriqueña porque ella era dominicana y, y de alguna manera pues fue rechazada una mujer de, una, de un abolengo y de una, de una trayectoria familiar extraordinaria, porque fue una familia histórica en Santo Domingo. Así que ella no se fue a Santo Domingo, se va a México, y yo creo que esa es una de, la, de las razones principales para el exilio de José Luis. ¿Y cómo tú lo conociste a él? Mira, yo lo conocí en el año 1973, eso, eso lo recuerdo bastante bien, lo conocí porque mi esposa de aquel entonces le quiso hacer un documental. Él acababa de regresar a Puerto Rico y había mucho entusiasmo con su figura. Yo le decía a José Luis, tú eras una leyenda viva de la literatura puertorriqueña hasta que te vieron en el Burger King de Río Piedra. Ya empezaste a desmerecer prontamente. Y te vieron cruzando por las calles de Río Piedra ya fue otra cosa. Pero efectivamente José Luis era este gran escritor puertorriqueño, exilado en en México con una obra notable o sea si José Luis no hubiese escrito absolutamente nada después de los años 60 hubiese sido lo que es un, un escritor muy notable muy importante de la literatura puertorriqueña entonces era un mito era una leyenda y yo quise conocerlo yo lo había leído en, en los grados lo había leído luego en la universidad había estudiado su obra quise conocerlo mi ex esposa eh, le hizo ese documental y recuerdo que también conocí en esa época a su gran, gran amigo que es quien en realidad debería estar aquí que es Toño Torres Martino, ese es su, su amigo entrañable de toda la vida y los conocí a los dos y fue fue fascinante recuerdo los programas, el, el programa que le hizo mi, mi esposa que fue un programa que se filmó en la escuela de, de medicina recuerdo en el estudio de la escuela de medicina mi esposa aquel entonces, Ivonne Sanaviti Así que ahí fue que lo conocí. Y recuerdo que mi primera novela será a José Luis. Será a José Luis. José Luis, lee este, esto, esa cosa que tiene el escritor joven, ¿no? Yo era muy joven en aquel entonces. Entonces la leyó muy cuidadosamente, y también muy cuidadosamente, me enseñaron, ya yo era profesor universitario de español, me enseñaron <risa> cuáles eran lo, los errores gramaticales que había comenzado, que, que había hecho, que había escrito. Y eso fue para mí un honor, ¿no? Ser corregido por él por el maestro entonces él, él me, me corrigió alguna cosa, que tenía el, el libro y algunos errores y me sentí muy bien y siempre me dio un gran respaldo yo eh, él no entendía muy bien lo que yo escribí
3: <risa>
2: pues éramos escritores muy muy distintos en última instancia pero me apreciaba mucho, apreciaba mucho mi talento y siempre me, me dio apoyo
1: ¿Por qué él regresa a Puerto Rico en el
2: 73? Él regresa a Puerto Rico principalmente por la muerte de su padre. Él vino a enterrar a su padre. Entonces, ahí es donde yo, ahí se me escapa un poco, la, la memoria me traiciona, porque luego hubo una... Un, él sale de Puerto Rico, entonces regresa, invitado por la Universidad de Puerto Rico, y ya ahí, pues, tuvo, tuvo la oportunidad de, de, de impartir cátedra, y también tuvo la oportunidad de crear mucho mucha polémica en aquellos años, sobre todo en relación con la independencia de Puerto Rico, con el nacionalismo y con la lectura marxista de la historia de Puerto Rico, esa, 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 esa interpretación marxista de la historia de Puerto Rico. Eso creó grandes grande conflicto y la figura del visocampo siempre estuvo en el medio. Yo creo
1: que es interesante también señalar que, no solamente fue el macartismo, sino la cuestión de la persecución del independentismo y la criminalización del independentismo en Puerto Rico con la ley de la Mordaza, que también todos los independentistas sufrieron una persecución bien agresiva del gobierno de Puerto Rico. Así que eso definitivamente nos puede haber ayudado a que él haya decidido quedarse. O sea, sí, eran era, como...
2: era los aires de la época. Era, era el comunismo, pero también era el nacionalismo. Recuerda la revuelta del 50 luego eh, el ataque al Congreso en el 54 o sea que había, aunque él ya estaba fuera de Puerto Rico pero sí había una gran manía de, de persecución de parte del Estado Pablito García estuvo en la cárcel miembro también del Partido Comunista puertorriqueño así, así que sí, era todo un clima, un clima muy hostil hacia la gente de izquierda y hacia los independentistas Carlos,
1: y en términos de su participación política, ¿él estuvo envuelto en algún partido político activamente?
2: Que Más yo, allá del Partido Comunista. Bueno, o sea, que, que, que yo sepa, eh, José Luis quiso, en ese segundo momento, cuando él regresa a Puerto Rico, él quiso tener una, una participación en la política puertorriqueña, pero no en los partidos políticos. Él, él era alérgico a los partidos políticos, era alérgico a los partidos independentistas. Así que él sí siempre pensó en la república asociada eso era una cosa muy recurrente en él como una posibilidad real para Puerto Rico y yo te diría que defendió esa posibilidad histórica para, para Puerto Rico eso también le causó muchos mucho problemas con la izquierda oficial puertorriqueña y sí fue una persona política en el sentido de que siempre fue muy ecuménico en su capacidad para el diálogo con, con estadistas, con populares, incluso con, con los independentistas. Y digo incluso con los independentistas porque de ahí fue que vino eh, el principal castigo a sus ideas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Luis González Visita al Cuarto Piso Hoy con nuestro invitado, Carlos Rodríguez julián quien es uno de los principales escritores puertorriqueños y profesor jubilado de español de la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Edgardo, me gustaría en este segmento ya entrar en la obra de José Luis González, y yo creo que probablemente la obra de más impacto ha sido El País de los Cuatro Pisos, y me gustaría que compartieras tu visión sobre ese libro.
2: Sí, bueno, ese libro es un libro de, lo, de los años 70, libro importantísimo. Los años 70, principios de los 80, ya yo estoy olvidando fechas, pero en fin. Él en los años 70 publica un libro de, de narrativa que se titula Eman bruce guerra y ahí hay un relato que se titula La noche que volvimos a ser gente que es un relato magistral yo digo relato y no cuento porque es un cuento largo es un cuento magistral donde José Luis un poco estrena en su obra por ejemplo El sentido del humor eh, José Luis en, en la primera etapa de su, de su carrera literaria si algo le faltaba para ser el escritor completo era El sentido del humor pero a partir de, de la noche que volvimos a ser gente, hay un, como un cambio de tono, de tono, verdaderamente es un cambio de tono en su obra literaria. Y específicamente eso lo notamos en la noche que volvimos a ser gente. Es un cuento también muy esperanzador sobre Puerto Rico. Ese escritor eh, agobiado, ese escritor que, que escribía sobre el caño, ese escritor que escribía sobre la desesperanza del emigrante a Nueva York, es un escritor que se ha transformado ya en, en un escritor que justamente ve alguna esperanza para Puerto Rico y los puertorriqueños. El País de Cuatro Pisos es un libro de historia, es un libro, una interpretación de la historia de Puerto Rico, es específicamente una interpretación marxista de la historia de Puerto Rico, es decir, una interpretación de cómo las condiciones materiales y económicas de Puerto Rico fueron creando la nacionalidad puertorriqueña y la idea de un porvenir para este conglomerado que conocemos como, como Puerto Rico. Así que es importante mencionar la noche que volvimos a ser gente porque creo que parte del tono de la noche que volvimos a ser gente y de ese, esa colección pasa al país de cuatro pisos. Es una interpretación de la historia de Puerto Rico, y yo quisiera subrayar lo más importante. Me parece que él habla de unos problemas que se habían subrayado. Por ejemplo, la, el, 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 por, ¿por qué Puerto Rico no se hizo independiente? Él explica muy bien la debilidad de la burguesía criolla puertorriqueña, y... Otro elemento importantísimo es la inclusión de Puerto Rico en el Caribe, en el Caribe mulato, en el Caribe negro. Es decir, José Luis eh, trata de escribir una, una historia de Puerto Rico, una visión, una interpretación de la historia de Puerto Rico, donde es muy importante la, la situación de Puerto Rico en el Caribe. La situación de Puerto Rico y su relación con, con la cultura afrocaribeña. Eso en ese momento pues resultó muy revelador e incluso polémico, pero hoy por hoy damos por sentado el hecho de Puerto Rico como un país caribeño, Puerto Rico como un país del Caribe. En aquel entonces eh, creo que José Luis colaboró mucho en, en, en lograr una conciencia muy particular sobre, sobre ese hecho. Claro, él proyectaba la participación de Puerto Rico en el plano caribeño como un país independiente, aunque, como te dije, no no eliminaba la posibilidad de una república asociada o algún tipo de, de acuerdo con los Estados Unidos. Es muy importante eso. En los cuatro pisos son las explicaciones que él da de, de este país formado por emigrantes de este país formado por distintas emigraciones este país que se le fueron añadiendo distintos pisos, ¿no? ¿Y por qué cuatro pisos? Bueno, primero el, el piso, no, el sustrato fundamental para José Luis, era el sustrato africano. Y entonces el sustrato de la formación de Puerto Rico, el, lo que él llamaba el reblanqueamiento de Puerto Rico a partir de la Real realcedura de Gracia, ¿no? Esa, esa emigración de de gente blanca de España, sobre todo, a Puerto Rico, los mallorquines, y de otras partes de, de Europa, por ejemplo, los corsos eh, Eso para él era sumamente importante como, como parte de, de, de ese esquema de los de los cuatro pisos. Si mal no recuerdo, ese era el, el tercer piso. El cuarto piso sería el piso de la del, del Puerto Rico actual, y él después escribió un libro que se llamaba Visita... ...al quinto piso... ...visita a, al quinto piso... ...que era el de Puerto Rico más actual... ...más más contemporáneo... ...así que ese substrato in, indígena... ...diafro-caribeño... ¿no? La, ...la presencia del negro... En, en, ...en Puerto Rico... ...luego la importancia de, del elemento criollo... ...cómo se fue formando ese elemento criollo... ...luego ese reblanqueamiento... ...que para él fue decisivo... ...en el siglo XIX... Eh, ...a través de la Real Cédula de gracias y finalmente la, la formación del, del Puerto Rico contemporáneo.
1: ¿Y cuál tú dirías que es la conclusión principal que
2: la hace o llega en ese trabajo? La conclusión principal de, de ese trabajo es cómo el Puerto Rico, la, la dificultad de, de Puerto Rico en consolidarse como, como una nación, dado el hecho de que precisamente siempre estuvo, fue un país hecho por distintas emigraciones, y... Eh, la debilidad eh, de la burguesía eh, puertorriqueña, comparada con la burguesía cubana, por ejemplo. La naturaleza misma del cultivo de la caña, que en Puerto Rico no tuvo esa intensidad sino tardíamente. Todos esos factores, el factor de que fue un, un país un poco eh, mediatizado ¿no? por las emigraciones y por esa debilidad que tuvo la, la burguesía puertorriqueña. eso es una interpretación, por supuesto, una interpretación materialista de la historia. Esa interpretación de José Luis pues, lo lleva a concluir, ¿no? Y cómo Puerto Rico, entonces, con la intervención norteamericana y con la presencia norteamericana, un poco se va alejando también del, del Caribe. Hay en el libro, yo diría que dos instancias. La instancia de la formación y la instancia de, del proyecto. El proyecto obviamente es un proyecto de, de reinserción de Puerto Rico en el mundo caribeño y sobre todo con el reconocimiento de sus raíces negras y mulatas. Ese es un, un proyecto y la explicación de, de, de la formación de Puerto Rico que un poco es una reescritura del insularismo de Pedreira y el prontor histórico de Tomás Blanco. Es como una, una visión revisionista de sobre todo de Pedreira, sobre todo de Pedreira, la visión que tuvo Pedreira de Puerto Rico. Así que un libro capital, un libro que causó mucha polémica, un libro que causó in, incluso mucha, eh, que le provocó muchas enemistades, pero un, un libro de gran de gran importancia porque aquí estaba este marxista ya maduro pensando y repensando la historia de Puerto Rico
1: ¿y él veía más a Puerto Rico en el contorno caribeño que en el de América Latina? yo diría que
2: sí yo diría que José Luis tenía una idea muy clara de lo que era el Caribe respecto de, de Latinoamérica y en el libro lo que se trasluce siempre es un gran conocimiento de, del área del Caribe y de nuestra participación en, en los dramas del del Caribe Latinoamérica sabemos que, que es otra cosa, han sido otras otras prioridades, han sido otra, otras trayectorias, pero el mundo caribeño, el, el mundo eh, de Cuba, de Puerto Rico, de Santo Domingo, eso lo, lo apasionaba, y, y, y también el mundo de la, de, de isleño, el mundo de las islas, aunque él no conocía muy bien ese mundo, y no sé Luis, algunas veces era como Párez Mato, que Párez Mato una vez quisieron llevarlo a, a los sitios donde donde se, se desarrollaban algunos de sus poemas y él dijo, no, no, yo me lo he imaginado todo así que José Luis un poco era así él, él, él habla de Santo Domingo, no había estado en Santo Domingo él hablaba del sector del Caribe no había estado en el sector del Caribe estuve en Cuba ¿y sobre sus otras obras? bueno, yo te podría mencionar así libros importantísimos de, de José Luis Paisa, Nueva York y otras desgracias que específicamente sobre la la emigración a los Estados Unidos. Es un libro muy importante. Porque un libro... La emigración se había tocado. La emigración a Nueva York se había tocado y de hecho se, se había tocado desde el principio del siglo. ¿no? Mi tío abuelo, Ramón Julia Marín, en la novela Tierra Adentro, hace referencia a la emigración de los puertorriqueños a Nueva York. En aquel entonces, imagínate. Pero en Nueva York, otras gracias, es un testimonio extraordinario de, de la vida del puertorriqueño en Nueva York. Vida que él conoció porque en un momento determinado José Luis vivió, no vivió por mucho tiempo, pero vivió un, un año, los años 50 vivió por un año en, en Nueva York y conoció muy de cerca la vida del puertorriqueño en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. José Luis tuvo un compás de espera muy largo en que no publicó y yo te diría que ese compás de espera fue desde fines de, de, de los años 50, principios de los 60 hasta los años mediados de los años setenta que no publicó ¿y por qué no publicó? mira, es, es muy interesante eso ya es un poco anecdótico pero yo nunca eh, recibí una, una respuesta muy clara de José Luis sobre eso había varias cosas él me decía estaba empezando a conocer nuevamente mi lengua porque él decía que el, los puertorriqueños siempre tenemos una lengua un tanto mediatizada y en México él tuvo que reaprender su lengua. Esa es una explicación que a mí me parece muy boba, porque José Luis había escrito cuentos extraordinarios y perfectos, siendo adolescente. Otra respuesta de José Luis a mi pregunta, él decía, mira, es porque yo tuve que ganarme la vida haciendo traducciones. Yo tenía que... ese era mi modo de, de, de ganarme la vida en México. Y efectivamente él, él tradujo, hizo muchas traducciones, algunas clásicas, ¿eh? para ediciones géneras y para otras, otras editoriales. Otra eh, explicación es que, siendo un escritor puertorriqueño y viviendo en México, y no escribiendo sobre temas mexicanos, porque no es así, sino hasta muy tardíamente, que él escribe un cuento extraordinario, El oído de Dios, que es un cuento extraordinario, sobre temas mexicanos, que un poco perdió como su, su temática, ¿no? hasta Mambroso fue a la guerra y ese cuento ejemplar que se titula La noche que volvimos a ser gente que de hecho es un cuento que le hace sobre los puertorriqueños de Nueva York durante el gran apagón de Nueva York del año 70 y pico ese cuento se lo hace a Juan Sáenz Burgos en México, y entonces él se provoca en su imaginación se provoca y escribe ese, ese cuento extraordinario fue algo que él no vivió pero uno se da cuenta de, del conocimiento que él tenía de, del puertorriqueño viviendo en los Estados Unidos específicamente en Nueva York
1: y cuando él estaba en México él enseñaba en la universidad o...
2: sí, sí él fue profesor de la, de, la, de la UNAM él fue profesor de la UNAM fue un profesor muy distinguido en la UNAM muy distinguido por sus estudiantes muy distinguido por sus colegas sí, él fue profesor de literatura él terminó su parte de su preparación la terminó allá si mal no recuerdo así que él se integró muy bien a, a la vida intelectual mexicana de hecho él, él tenía un, un cuento de que eh, recién llegado a México él tuvo una polémica muy famosa con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes todavía recuerda esa, esa polémica fue una polémica en el periódico sobre el, el, el socialismo y José Luis claro en aquel entonces era muy estalinista y entonces un poco se, se enfrentaron eh, Carlos Fuente y, y José Luis y tenía una peña literaria, era muy amigo de Tito Monterroso, gente que de Musibay, o sea te creo que, que haría mucho
1: y de García Márquez,
2: García Márquez se conocían pero no creo que, que hubiese una relación así de, de amistad, con Carlos Fuentes sí yo a veces que, que estaba con Carlos Fuentes él, él siempre recordaba eso con mucho con mucho entusiasmo, esa porque eran dos hombres muy jóvenes, eran eran jovencitos los dos, y tuvieron esa esa gran polémica.
1: ¿Y Octavio Paz?
2: No recuerdo que él tuviera así una amistad especial con Octavio Paz. ¿Y cuando
1: él estuvo en Puerto Rico, tienes idea de qué estaba enseñando aquí en la universidad?
2: Bueno, él, él enseñaba un, un curso sobre sociedad y literatura. De hecho hay un libro también escrito sí, que sí, tiene sí, ese título, sí, ¿verdad? Sí. Ese era el, el curso que él daba, un, un curso de una revisión de la de la literatura puertorriqueña a la luz de de la, de la historia de Puerto Rico y un, una visión de la historia de Puerto Rico a raíz de la de la propia literatura. Así que él, él fue un profesor acá también muy distinguido. Los cursos siempre se llenaban y siempre causaban lo que debe causar, ¿no? Un, un, un gran profesor mucha polémica y mucha provocación intelectual.
1: ¿Quiénes eran los escritores clásicos que él más respetaba o
2: admiraba? Yo diría que, en términos generales, él, de los cl eh, escritores clásicos puertorriqueños.
1: No, no, mundiales.
2: Bueno, él, él era eh, él era un fanático de Dostoyevsky, aunque me, aunque me decía que, que Dostoyevsky, él, él sabía por, por grandes eh, amigos que tenía, que habían hecho traducciones de el Dostoyeki que no escribía bien, que tenía una gramática muy deficiente en ruso y José Luis era muy, muy puritano en cuanto al, al uso de la lengua, era sumamente cuidadoso, escrupuloso en el uso de la de la lengua, los escritores claro, realistas siempre le fascinaron Chehov por ejemplo, Chehov decía que era la perfección, ¿sabe? y yo pienso también que Chehov en un sentido es la perfección que sí, escritores muy muy estimados por él él conocía muy bien la literatura puertorriqueña también pero la conocía que siempre desde una visión eh, crítica no y de sus contemporáneos de generación eh, con René tenía una relación de amistad entrañable pero también medio incómoda porque eh, ellos se disputaban un poco ser... Los padres del, del nuevo cuento puertorriqueño, de la, de, la, de la nueva literatura puertorriqueña en aquel entonces era era muy nueva, muy novedosa por, por urbana, ¿no? Como te dije.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Luis González Visita al Cuarto Piso. Hoy con nuestro invitado, Carlos Rodríguez Juliá, quien es uno de los principales escritores puertorriqueños y profesor jubilado de español de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Egaldo, en el segmento anterior estábamos hablando de lo que pensaba José Luis González de los otros escritores puertorriqueños. Como tú sabes, una de las grandes controversias aquí son los escritos como los de Pedreira, de Insularismo y el del de mismo propio René Marqués del puertorriqueño Dossi. ¿Qué tenía que decir José Luis González sobre
2: este tipo de escritos? Bueno, eso, claro, tenemos que leer sus libros. Yo no yo no soy intérprete de la obra de José Luis. sobre Pedreira él tenía una visión muy crítica. De hecho, el libro de él, es una, que es una interpretación marxista de la historia de Puerto Rico, pues necesariamente tiene que ser muy crítica de la visión de Pedreira y principalmente él veía en Pedreira como un, una, una representación de esa... Eh, burguesía, criolla, que nunca llegó a fortalecerse lo suficientemente como para eh establecer un proyecto nacional. Y, y un poco Pedreira, la melancolía y, y, y un poco ese sentido de, de fracaso del proyecto nacional en Pedreira, él lo veía de esa manera. Y eh, veía de manera, pienso que similar, que el proyecto literario de, de René, ¿no?, eh, identificación de Puerto Rico con la liquidación de una clase de una clase social así era que José Luis veía eso él entendía que, que el Puerto Rico más vital no estaba en una en una explicación que suponía ni el desastre ni la liquidación de la nacionalidad puertorriqueña y veía el nacionalismo como el síntoma de una clase social un poco arrinconada, esa hamburguesía que nunca se convirtió en, en un proyecto nacional. Y eso lo vemos en, en, en sus libros, ¿cómo? la llegada, la interpretación que él hace en la llegada de los norteamericanos. No es una interpretación catastrófica de la historia puertorriqueña a partir del 98, todo lo contrario, él entiende que la presencia de los norteamericanos fue parte de un proceso que modernizó al país, que le dio al país la posibilidad de insertarse en la... En la modernidad. Tú tienes balada de otro tiempo, de esa época, aunque fue un, una narración que él comenzó en los años 60. Es un libro donde él habla del mundo del café, el mundo de tierra adentro, habla también del mundo de la caña, habla también, eh, de hecho hay un, un episodio muy interesante en ese libro, donde él se imagina una conversación de palesmat en un cafetín. Ese mundo es una explicación, ese mundo retratado en esa novela es una explicación de algo que, que se vio en la literatura puertorriqueña desde comienzos del, del siglo XX, que está en las novelas de mi de mi tío abuelo, Julia Marín, Tierra Adentro, La gleba Esa tensión entre el, el mundo del hinterland puertorriqueño y el mundo de la caña, el mundo de la costa, lo que representaba esa dicotomía en términos culturales y en términos temperamentales esos eran los temas que a él le gustaba tratar sin una visión catastrófica eso es algo que lo, siempre lo caracterizó sobre todo en la segunda parte de su obra donde siempre hubo un aliento de, de esperanza hacia este país donde él siempre fue renunciando de esas visiones catastróficas tan nuestras sobre todo en la literatura de los escritores de su propia generación una admiración extraordinaria por Pedro Juan Soto una admiración, eso lo sé, y, um, siempre tuvo una gran admiración por, por Pedro Juan, por Emilio Díaz o sea la obra de estos escritores que fueron parte de su generación de escritores, siempre estuvo ahí, él siempre tuvo una, una relación muy entrañable con, con todos ellos, aunque un poco discrepaban en la cuestión política, pero sí tuvo una... y yo fui testigo de, de esa relación entrañable. Y con, con René había como como cierto tipo de recelo, o sea, ¿quién, ¿quién es más importante aquí en, en este pequeño solar? Pero también fue una relación cordial.
1: ¿Y con Eugenio Velaval
2: Con Eugenio Belaval no tengo así evocaciones, aunque siempre me dijo que lo admiraba mucho, siempre siempre admiró mucho la, la obra de Velaval pero de la relación personal entre ellos no, no tengo así ningún tipo de vocación.
1: Y de novelistas como Seno Gandía, que aunque es antes que él, ¿verdad? Uh -huh. Pero tienes idea, porque él también, Seno Gandía, cubrió con sus obras en la industria de la caña, del café.
2: Sí, sí. Bueno, no. José, José Luis admiraba la, la obra de, de todos estos escritores puertorriqueños. Sí, de, de la guerra sobre todo la, la llamará. Él era un hombre que curiosamente entendía la literatura como un medio de conocimiento, más que como una oportunidad de valorar a los escritores siempre José Luis tenía esa, esa capacidad para entender que la literatura sobre todo eh, y en última instancia es testimonial de, de una época de unos, de unos mundos y él no era muy dado a, a valorar tajantemente a algunos escritores, sobre todo si estaban muy cercanos a él pero sí era, era tenía un conocimiento muy vasto y muy profundo de la literatura puertorriqueña.
1: ¿Y sobre los poetas, como Mato Paoli,
2: Porregel La, la poesía ¿tú puertorriqueña, ¿tú? en términos generales, eso no, no, era, no, no era algo... Él, él tenía sus preferencias. Yo, Pález Mato, era su gran poeta, y Julia de Burgos la admiraba mucho. De los poetas más cercanos, sobre todo los poetas del nacionalismo, había, había cierto recelo eh, respecto de la poesía de Don Juan Antonio e incluso de Matos Paoli. Ciertas reservas, más bien, sería la palabra, pero sí el entusiasmo absoluto por la poesía de Pález Matos. Él era un gran admirador de Pález Matos por la originalidad de, de Pález, por su visión y de, además la visión compartida sobre Puerto Rico, inserto en el Caribe, la cultura afro-caribeña, la cultura afro-puertorriqueña, afro todo eso eran eran temas lo apasionaba y eso está mejor evidenciado en Palemato y Julia de Burgos también le gustaba mucho la poesía de
1: ¿y en términos de literatura española y de América Latina?
2: bueno una admiración extraordinaria por supuesto por García Márquez el cuentista Tito Monterroso que era su, su amigo que parecía un, un cuentista eh, extraordinario tenía mucho conocimiento también de la literatura latinoamericana las Fuentes también, admiraba mucho a, a Fuentes. Neruda, Borges. Por supuesto, ¿no? El, to, todos los grandes maestros de la literatura latinoamericana. Pero nos, nosotros, fíjate, las veces que yo conversé con él sobre literatura, hablábamos principalmente de la literatura puertorriqueña y de, de, lo, de la importancia para entender Puerto Rico a través de, de su literatura.
3: <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado José Luis González Visita al Cuarto Piso. Hoy con nuestro invitado, Edgardo Rodríguez Juliá, quien es uno de los principales escritores puertorriqueños y profesor jubilado de español de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Edgardo, uno de los admiradores de José Luis González ha sido por muchos años el licenciado Juan Manuel García Pazalacua que como sabemos es uno de los grandes propulsores de la República Asociada y tú mencionaste en uno de los segmentos de que José Luis respaldaba a la República Asociada. Es curioso porque siendo una persona de extrema izquierda en términos de sus posiciones de, sobre el marxismo, pues que respaldara a la República Asociada, explícanos un poco. ¿Esa posible contradicción?
2: Bueno, eh, José Luis veía la, la República de la ciudad como el Puerto Rico viable, como una... El porvenir de Puerto Rico un poco tenía que hacerse viable a través de, de algún tipo de relación con, con los Estados Unidos, dado el hecho de la estrechez de nuestros vínculos con los Estados Unidos. Y, y eso lo veía como algo muy muy real, algo muy posible, que esa República se lograra. Tenía una relación en ese momento muy entrañable, de, de mucha amistad con, con Juan Manuel García Pazalagua. Yo recuerdo, esto es una anécdota, Manuel Maldonado de ahí un día viene y me dice, mira que José Luis llegó a Puerto Rico y, y está encendido con esto de la República Asociada etcétera, etcétera. Y dice que tú no entiendes nada, que, que tú no entiendes nada, que porque tú dices que esto no, no es viable para Puerto Rico. Y él dice, pero Edgardo no entiende nada. Bueno, yo no, yo no 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 voy a disputar el hecho de que de que efectivamente quizás yo tuve más más razón que ellos dos que Juan Manuel y que y que José Luis porque efectivamente la seguridad asociada Juan Manuel me la me la prometió para el 1992 y nunca nunca llegó y yo le le doy todos los plazos que él quiera pero efectivamente no nunca llegó y José Luis estaba muy entusiasmado con ese proyecto incluso en, en el colegio de Abogados en una ocasión llegó a decirlo así muy públicamente, y por eso puedo mencionar esta anécdota, que él haría como hizo Lenin, ¿no?, tomar el tren sellado de los de, de los alemanes, y, y a mí me pareció una metáfora horrible, pero en fin, en el en el tren sellado hace la de la sociedad de la misma manera que Lenin, se trepó en el tren sellado hacia la revolución bolchevica <risa> eso, eso, una metáfora muy desacertada de José Luis, pero de todos modos ese era su, su entusiasmo y eso hay que respetarlo y él tuvo muy buena relación también con Benny Frank y Cerezo tuvo muy buena relación con Juan Mari Maribra, Luis Ávila Colón o sea, fueron amigos de él y muy, hubo mucha tertulia sobre eso, es, esos temas en ese momento
1: Estábamos hablando ahorita sobre la visión de él y su relación con Puerto Rico. ¿Cuál era?
2: Muy conflictiva. Verdaderamente era tan conflictiva que era una relación de amor-odio. Y eso lo digo con toda tranquilidad. Era una relación muy conflictiva. A nivel intelectual, él tenía un proyecto para Puerto Rico. A nivel afectivo, a nivel emocional, muchas veces había muchas cosas en este país que lo irritaban... Desde Lo llevaba desde la irritación hasta la indignación. ¿Cómo qué? Bueno, la mediocridad de la política puertorriqueña, lo, lo llevaba también la mediocridad del pensamiento puertorriqueño a, a nivel teórico. Él fue siempre muy entusiasta de la nueva historiografía puertorriqueña. Recuerda que todo eso se da en los años 70. Y él le dio una gran bienvenida a todos estos historiadores jóvenes precisamente porque veía ahí una revitalización de un panorama intelectual que él consideraba bastante, bastante convencional y trillado. Y a nivel, vuelvo y te digo, de un oscuro y antiguo resentimiento que él tenía respecto de su madre, y que está en el libro, eso no es nada secreto, ahí está en el libro de la manera de queso, de que de alguna manera su madre, que era de, de tanto abolengo dominicano en Puerto Rico... Había recibido como cierta exclusión de lo que para ella era natural, ¿no? El mundo de una clase reconocida, una clase distinguida. Había mucho, mucho conflicto por ese lado. Otro conflicto era con el nacionalismo. Con el nacionalismo, el padre José Luis era anexionista. Entonces él me decía, yo siempre he tenido una gran debilidad, esto lo estoy citando casi, una gran debilidad por los mulatos anexionistas. Y si tú miras esa visión que él tiene de Puerto Rico, es una visión que en un sentido es hasta exculpatoria del anexionismo puertorriqueño. Y él trata de explicar lo que entiende que es una necesidad histórica para unas clases sociales un tanto marginadas y, y que vieron en los Estados Unidos la salvación una salvación política y una salvación social. Carlos,
1: y en términos de sus últimos años, que coinciden con la destrucción y la eliminación del sistema socialista, particularmente en Europa.
2: ¿Cómo él se sintió esos últimos años? Terrible. Eh, recuerdo una anécdota. En la Casa Vieja, yo, yo tenía una tertulia con otros amigos y, y él nos visitó ahí en esa tertulia y se puso el tema de, de la liquidación del socialismo en la Unión Soviética. Y él fue, bueno, verdaderamente estuvo a punto de de descontrolarse porque él decía que no que era imposible que eso nunca iba a ocurrir en la Unión Soviética ya me había dicho una cosa yo le dije ven a José Luis pero por favor si allí frente a la tumba de Lenin está en McDonald's de que estamos hablando están llegando están sitiando el, el. y me dice sí pero nunca va por ejemplo la Unión Soviética nunca va a perder el control de los bancos nunca me olvidaré de eso y dice José Luis eso se va todo esto es un sistema que ya se va se está liquidando y él se puso muy muy tenso, y efectivamente recuerdo en la Casa Vieja que él me decía, no, mire esto es un periodo, esto es un periodo, que no se sé yo, recuerda, Stalin fue a la Unión Soviética, algo muy importante porque electrificó la Unión Soviética, la, la cuestión de, de la infraestructura de la, de la Unión Soviética, y son momentos históricos, y el socialismo no va a desaparecer, simplemente se están haciendo unos reajustes pero él no veía como posibilidad cuando eso ocurre José Luis entra en una en una gran depresión que también coincide con la muerte de su madre
1: ¿y cuándo muere? ¿y dónde?
2: él muere si mal no recuerdo caray Ángel creo que fue en el 95 y hay una anécdota muy muy triste muy yo recuerdo que yo lo llamo un día y le digo José Luis tienes que venir a Puerto Rico aquí está tu gente y, y me dice con así con gran amargura, no no si voy imagínate eh, el Popocatepel eh, va a estallar y vivo pero servir es razón para venir para Puerto Rico y dice no 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 yo me voy a quedar en, en, en México ya en, en esa en ese momento de su vida había como una, una gran amargura y se sentía muy derrotado
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de José Luis González, quien es uno de los principales escritores puertorriqueños del siglo XX y autor de una de las obras más importantes en la literatura de Puerto Rico, que es El País de Cuatro Pisos. Y hoy hemos tenido como nuestro invitado a uno de los eh, escritores más importantes del siglo XXI, el Galo Rodríguez Juliá. Sí que hemos discutido uno de los grandes escritores del siglo XX por uno, de los grandes escritores del siglo XXI. Gracias, Carlos. Gracias, Diana.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.